0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: ！财富自由人生
0: ，领航投资世界
1: ，让我们一起投资向前冲！前冲各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与“静周刊”共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是“静周刊”产业趋势主主,主主任林泽良。呃，非常欢迎。我们今天邀请到的来宾是陈碧珠，呃，陈资深记者。哎、欸，碧珠，跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好。呃，我是产业趋势组的同仁，我姓陈，大家都叫我小朱
1: 。是，哎、欸，小朱，我想请教你哦，你觉得这几年啊，科技业最热门的一个话题大概是什么产品
0: ？不用想，大家在讨论的都是电动车啊，是是因为。大家现在看到特斯拉在那个街上都非常多台，所以你也可以看到，大家现在注意到电动车这个趋势已经出来、
1: 嗯。OK， 一提到电动车这个议题的时候，通常就会提到三电系统。那三电系统，我不知道大部分的听众朋友知不知道，所谓的三电系统其实就是电池模组、电驱系统还有电控系统。那你觉得这里面最重要的是呃哪一个系统呢
0: ？三个都很重要，但是呢，嗯、有一个东西呢是更被大家注意的，就是电池，嗯、因为。在整个电动车里面，电池的成本占了四成。
1: 是是是,是，所以它是就成本的占比来讲，其实它是相当重要的一个所谓的关键的一个原材料这样子、嗯。那过去我好像看到所谓的电动车的电池，大部分使用的都是三元锂这样的一个。电池居多是不是？
0: 嗯，我们在蓄电池里面呢，就是有看到锂电池这个趋势啊，是被注意的。其中在锂电池里面呢，因为特斯拉的问世，那特斯拉这个电动车里面又用了三元锂，让大家知道说哦，开始注意到说三元锂这么厉害啊，可以有续航力强，嗯、然后呢又可以呃就是感觉很很厉害，就是,是呃就是让这个三元锂这个事情，什么是材料，或者是什么样用什么材料都开始被大家热烈讨论、嗯嗯。不过
1: 好像特斯拉最近几年根据这个电池的。策略有一些做了变动，这样子好像在他的什么 Model Three 的这个车种，还有部分的一个 Model Y 的车种，都开始导入了所谓的磷酸锂铁这样的一个电池
0: 。是的，就是在这几年当中，大家本来以为特斯拉就是只会用到最好的锂三元，嗯，那也觉得说它是最顶尖的。当然要用最好，可是我发现，哎，怎么以前默默无闻的锂铁电池，突然在特斯拉导入，尤其是停价车时候，哎，开始有反超的迹象，甚至是逆袭，哎，锂铁这个材料就开始被大家注意了
1: 。是，除了这个所谓的电动车之外，其实磷酸锂铁电池也可以用在一些。UPS 设备或是储能的设备上面，那听说最近也有一家大厂决定，就是在他们整个跟能源相关的这些不断电系统啊，或是这个储能的相关的设施上面呢、啊，决定也采用磷酸锂铁。是哪一家大厂呢
0: ？这个大厂呢，就是我们的护国神山台积电。OK。对，台积电在二零一七年开始、嗯，它就一直很希望能够提高能源的效率，然后节能又创能。那它在里面呢，据我们在采访的过程当中，它也跟我们讲。说他有五个节能团队，那分别在处理，就是要做绿色制造这件事情。慢慢的，他这五个团队就开始去找什么是适合他们最好的电池来源。嗯，嗯对，因为以前他都是用所谓的铅酸，那铅酸是早期的蓄电池 okay,、嗯，可是后来他一定要讲安全，又要环保，又要寿命长。在去年开始，他陆续就突然对外 deliver， 就是说，哎，我要开始用锂铁。嗯、那它的用量这么大，台积电是台湾第一大的。不管是晶圆代工还是电子大厂，它里面它也跟我们说了，就是就是整个制程又占他们的电力成本高达五成以上，对，然后还不还不包括一些节电，就是所谓的 UPS 这种系统，那所以他们就一定要想到说，我们如果要呃让这个。工厂更环保、更能有效率的节点，所以他们就开始评估。那台积电这边也有跟我们讲说，在选择的过程当中，其实也有其他的选项，甚至包括大家也开始注意到的，像镍氢，还有有锂三元哦、喔嗯。但是呢，评估自己的需求之后，他们就决定采用锂铁，开始就把 UPS 高效率的运算机房这些慢慢导入，未来可能我也会陆续全面更换。那我想讲的，就是说台积电这样的公司，它的评估它自己的需求，但你也可以知道说，哎，锂铁它的特性是有被大家看到的。
1: 嗯、看你的文章，好像就说这其实是台积电首度对外比较明确的去说明说，说、嗯、他们为什么会采用磷酸锂铁这个决策的一些考量点这样子。那可以简单的跟我们讲一下，那其实他们主要是考量到锂铁有具备哪一些比较。优异的特性吗？比如说，可能是你刚提到的没有污染。对，那还有其他的一些特性吗
0: ？有有有，就是寿命啊，嗯、就是说还有就是它可以做二代取用，嗯、因为以前的铅酸可能用完一次就没了。哦嗯嗯嗯对，那现在这个锂锂铁的好处是，它可以再把材料回收之后重复利用、嗯，这是经济循环再生很好的一个方式。嗯、OK，
1: 所以它可以在循环再利用这样的一个状态，对对对对对这样子是,是,是。那数据来
0: 看、嗯，他们也跟我们讲说，这样的话每年可以减少六成以上的电池替换量。你想，一家公司这么大，然后每每年如果都在。买新的电池或是要重新更换、嗯嗯嗯嗯，那个人力或配置是也蛮伤成本的。嗯
1: 、所以呃，除了特斯拉，哦，台积电现在也看好整个磷酸锂铁未来在所谓的能源储能领域的这个利用，这样子。嗯，那看起来呃，磷酸锂铁似乎从过去几年这个比较平稳的发展，似乎迎来了一个比较大的一个成长契机。<笑>有这样的一个现象吗？嗯
0: ，有啊，有啊。嗯、其实不管是特斯拉也好，或者是台积电这样的举动，其实也反映在我们这个研调数据。的一个一个数字上，对，那我们可以来看哈，就是有一些调研机构，他们就已经有发现，其实呃，在动力电池里面，所谓的动力电池就是我们刚刚讲那些像特斯拉导入的或台的这一种、哦、嗯嗯嗯动力电池，它二零二零年到二零三零年，它每年会有三十二的年复合成长率哦
1: 。哇，这么高！嗯
0: ，然后呢，嗯嗯其中呢，如果用工研院产科所告诉我们的数据，你可以发现锂铁它真的是起飞的速度相当快，因为它机器也很低，它。在呃，应该说，它在二零一呃九年的时候呢，整个全球产值还不到一百亿美元。可是二零二零年就已经大幅成长四十三趴。二零二五年预估会突破四百亿美元。那这个意思是你跟以前李三元为主流来比的话，可能会从只占产值李三元的四分之一，会大幅拉近到二分之一。
1: 是
0: 。就是这个反超的速度其实是蛮。
1: 蛮可观的嗯，嗯，感觉初燕又回到了这个磷酸锂铁的身上，这样子<笑>让这个。产品的未来性又颇受各界的看好，这样子
0: 。嗯，对，就是有一种就是半导体有所谓的春燕说嘛、嗯，那我们也就是跟业者在聊的时候，他们也会说，哎、欸，这个春燕终于又回来了这样。嗯嗯
1: 嗯，对。不过这个所谓市场的变化，对台湾的厂商来讲的话，你觉得有什么比较大的特殊的意义吗？因为过去好像几年，嗯、呃，看到全球的这个呃电池的这个大战的时候，对，比较少看到台湾的厂商能够在所谓的台面上被讨论这样子。对。这个大变化会对台湾厂商有些什么样比较大的意义吗
0: ？嗯，最刚你刚刚说的对，就是整个电池世代啊，其实台湾的应该说夹缝中好像还不容易生存，是因为从你全球的电池大厂来看的话，就是中中国的宁德啊，或者是日本的 Panasonic 这种都已经拿下几乎六七成、嗯，甚至如果再加上其他中国大陆或日本的韩国公司，是八成以上的市场，台湾好像就没有吃到这个。Okay. 本钱的机会、嗯，可是事实上，锂铁这件事情的反超，其实已经开始意味着台湾的业者有机会出现了。对、嗯、对，尤其是材料。那为什么？因为像我在跟台塑锂铁的材料董事长陈胜光、okay. 嗯，他跟我回馈的就是说，因为锂铁这个铁这个是世界上很成熟的一个原料，那台湾地小。嗯嗯那原料上取得来说的话是没有什么问题的，嗯，对，所以反而是三元锂，它的镍钴是属于稀有金属，又现在乌俄战争嘛，乌俄战争，对
1: 啊，马斯克这样最近好像也很紧张，他们家的电池的供应会因为、這個、是的，是的，就是说
0: 它本身有一些限制性，至于台厂根本在地小的情况之下是有限制的，但是呢，陈胜光董事长跟我说，可是锂铁台湾是很有机会发展
1: 的，嗯嗯，对，所以
0: 。嗯台塑锂铁本来是做氧化锂铁，这也是一种锂铁，但它的续航特性就寿命是一样，续航特性还没有像锂铁那么好。他们现在要全面转换，已经在彰化这个厂开始要全面转换成锂铁，要供应自己集团的自动车所需。
1: 所以现在急起直追，对台湾厂商而言就是有始未完这样子，对这样的一个、嗯。那
0: 当然就是说，你也可以看到，除了台硕之外，像红海他们的电动车的，是电动巴士、电动巴士啊，或者是电动、嗯、呃跟玉龙吧，对，是，对合作的电动车的这个态度也是非常的、嗯呃、积极嘛、嗯。那他们一定也要扶持所谓的自主原料供应嘛。嗯、那他们在这边，他们也做了一些动作。那大家现在都可能没有看到，可是他们其实在台面上已经入股的一家公司是做太阳能导电浆的。硕核<音>，那这家公司它是国硕集团的、okay. 嗯，其实它旗下有一家四十八的新核能源，它也是做锂铁材料。嗯,嗯,嗯，对。那不过因为红海它的系统本来就比较低调，那我在问新核他们现在的布局是不是为了提供这个红海所需，他们就比较低调。但他们有跟我们说，他们的产能是放在苏州。我的印
1: 象好像红海本身宣布的发行的这个电动巴士。它使用的就是所谓的锂铁电池这样的一个电池，是,是这样子吗？对对对，嗯、没错
0: ，你你讲的是是的，对、嗯嗯嗯，他们也是押宝呃锂铁作为他们发展电池的主要材料。Okay.
1: 嗯、所以其实现在这样来看的话，其实本身呃台湾的厂商在所谓的锂铁的电池的这个出海口上面，其实随着有越来越多的厂商投入做这个电动车或是做储能相关的。这个产品其实，在这部分应该会比以前在的情况好一点，这样子哦
0: 。嗯，对啊，其实业者也都说啊，就说其实如果以台湾内需来看的话，我们可以来看除能跟不断电这种系统，其实用锂铁也是够吃啦。不过长期来看，嗯、你还是要对国际市场。
1: OK，、嗯、对、嗯，所以他们现
0: 在。嗯嗯嗯在做这些事情，除了说有大集团，他们本身也要帮台湾这个电动车事业做一个示范性之外，他们目标也是锁进国际。OK， 因为
1: 其实我访问过一些储能业者哦、嗯，他们也提到说，其实像储能设备这个也不用。一定要用到三三元锂这样的一个电池材料，其实用锂铁电池这样的材料就蛮好用的，甚至可以把电动车用过的这个磷酸锂铁电池再用到储能系统上面，对，做二次的使用，其实效果也还蛮好的、嗯。对
0: 对，就是所所谓的自己有自己的需求特性。那。李三元它其实是除了贵之外，它续航力真的很好。嗯、但是是不是不用移动的储能，或者是说我们平价车未来电动车的充电桩、嗯、越来越普遍的时候，事实上如果我们不像欧美那种距离长远的航程，为什么平价车会采用锂铁、嗯？这个原因就生出了。
1: 嗯、不，平价车应该是电动车能不能普及的一个关键、啊
0: 哦。这一点您讲得非常有道理、嗯。因为像那个国内做锂铁材料的。这个力凯，他是我们最早成立的一家锂铁材料公司。他、嗯嗯嗯嗯、就说，他自己的就是这个投资长就跟我说，其实他觉得平价车导入锂铁这件事情非常有意义，因为量大都是在所谓的主流的平价车。对，高阶款没有说不能存在，嗯、但是他有他的一定的需求、嗯。所以他觉得未来锂铁跟三元会各分自己的天下。你
1: 刚提到的力凯我我的印象中，他好像是所谓的这个磷酸锂铁里面的。某个关键材料的制造商这样子，那可以跟我们讲一下，嗯，其实磷酸锂铁大概有哪一些关键的一些原材料这样子吗？那台湾在这一部分有厂商做一些布局吗
0: ？磷酸锂铁就是你顾名思义，你从它本身的化学结构来看、嗯，它就是有锂跟铁嘛，是对。那这两个材料其实都很容易拿到，但是关键是还有一些专利啦，嗯、okay, 所以力凯就因为它布局的早、嗯，其实它也亏了好久，是<笑>亏到现在还没有、哦、还没有转亏为盈、嗯嗯嗯，所以大家也都在看它怎么在这个市场突围。对不过它的转机性是比大家注意、哦。台
1: 湾这些厂商过去都是苦手寒窑这样子、
0: oh, ，就是有点像你说，就是一直一开始就好像被打入冷宫。那事实上，电池这个产业是很烧钱的，没有足够的财力是玩不起的。所以早期你可以看到，像大同， okay. 还有投资上智、嗯嗯，对，然后或者是大同
1: 也算是大的财团呢。哦、oh, ，是啊，对啊，但是就是
0: 不敌那时候中国大陆的这种竞争， okay.
1: 碰到了这个<笑>。红色供应链其实还是蛮辛苦的、就是哦，它就倒闭了。对，嗯對嗯、那
0: 能够仅存下来的，现在好像又看到一春，就是你像有春宴或者是活水注入、嗯嗯嗯嗯，现在大家就兴致勃勃想要开始重新展开自己，重新的春天这样子。是，对。嗯、那你刚刚讲说那个材料，除了材料之外，其实还有钱，还有专利，这三个东西都是我们可以视为未来能不能卡到这个位置的关键。嗯
1: 。其实你刚刚提到专利的部分，我看你的文章里面有提到，哎、欸，其实立凯他已经有建立了两百多个专利这样子。嗯嗯。那、呃、如果以这样专利数量来讲，这一个小公司来讲，并不算太少哎。所以他目前在业务上面有一些比较具体的进展了吗？嗯
0: ，有，他就是就是因为他卡位的早，那慢慢的知道说专利是很被欧美。嗯这种车场看重的，尤其他们在跟我们在互动过程当中，他们也说，欧、嗯嗯嗯、美其实他们会先看专利有没有办法，嗯、就是呃作为他们评估能不能做车规认证这种系统的前提、嗯，所以他们拿出来，可能欧美大厂他们就会觉得说，哦好，有比较有信任度，毕、嗯、竟你想想看，一,一台电动车烧车怎么办，或是安全出问题怎么办？嗯嗯、那利凯这边也告诉我说，他们其实这样的关系，所以已经达到欧美这种一线车厂、嗯，几乎有七家、嗯、呃、哦、车厂，所以有
1: 七家的车厂跟他现在有所谓的、嗯這個、合作的路线合作。对，那现在地缘政治的关系嘛、嗯，他们也不排除就地设厂服务客户、嗯嗯嗯嗯。哇、呃，这也是一个,是一個好消息哦、喔。对这家公司而言，嗯、辛苦了这么久，终于看到在业务上有一些进展，这样子。对、啊嗯、對,对对，刚好也
0: 就是最近有地缘关系的这个政治的议题，嗯、也让欧美他们开始就是评估。非洲以外的材料供应商，嗯、哼哼那这样子刚刚好也是台湾一个很好的一个一个机会了。嗯嗯
1: 哼嗯。不过我刚听你这样讲，其实有个关键点，好像就是呃，台湾面对的这些竞争者都是呃，可能是中国或是日本比较大的这个财团。那像你介绍的这个利凯这一个公司来讲的话，感觉好像他就。不算是所谓的大财团这样的一个等级这样子。哦不，它其实背
0: 后也是鹰眼梁集团所扶持的。OK OK， 嗯,嗯，早期如果没有他们这样的一个 support 的话，嗯、他们在烧钱的速度可能更快、嗯嗯，或是能量上面就没有办法撑到现在。嗯嗯嗯，对的。所以这
1: 些公司背后都有一些财团投资这样。哦、嗯，你看嘛，就是像刚
0: 讲陈胜光，他前台电池协会理事长是、嗯，他们背后就是台硕啊台塑。那星河也是红海 okay, okay, 大集团撑腰、嗯嗯，多少会对这个想要做材料、嗯。嗯的、嗯、公司来说，至少资源是往比较够、嗯，
1: 续航力比较强，對,对对，这样这样子
0: 。不过当然也有单打独斗
1: ，是、嗯，就是
0: 我后来，因为其实锂铁不是一个新材料，
1: 对對,、嗯、对，大家在
0: 做这件事情已经十几年了，只是说。嗯一直到五六年前才开始发现电动车真的机会来了。嗯，对。那也就是因为这样的关系，也有一些单打独斗的业者，他可能就知道说、嗯，如果我不卡未来两代的事情、嗯，我就没办法提高我的竞争力、嗯。对。那这里就有一家，就是、嗯、呃红城、呃。对，红城他以前是先做光、嗯、光学半导体出来，哦、其实玩过设备的，会对材料更熟悉、嗯。那他们有一些东西是技转工研院、嗯
1: ，那他们就很清楚说，哦、所以他完全没有所谓的财团背
0: 景。没有哎、欸，他就是法人股东。对、哦。OK。对。不过他就是因为技、嗯我,我记
1: 得，这个行业还蛮烧钱的。对、啊
0: 哦，那个老板就跟我说、嗯，他玩这个材料玩了十二年。就大概，当然他说别人可能烧更多，可是他也是玩了烧了十几亿哦，十几。<笑>那当然前几年有因为有光学设备、嗯，那时候可能 LCD 面板还不错、嗯，对。那有这个代理设备的收入当支撑，所以就是可以让他好、啊、有一点支撑，就是有一点可以作为他的那个 backup 这样子
1: 。是，嗯。那在这个时间点，呃呃，红尘这一家公司，紅对对對,对，是怎么自己去看待整个产业生态的变化？跟公司未来的一些前景呢？嗯，
0: 他是很正面的乐观其成，说时代回来了，时代回来了。对对然后李李铁又重返赛道嘛？所、okay. 以、okay. 你
1: 访问他的时候，他有蛮乐观积极的。<笑>呃，算不
0: 错啦。你这边说<笑>、嗯、大家一定要一起共兴，对。然后，但他们自己的方法就是，他五年前就是以李铁为基础，要做一个升级版。嗯、什么叫升级版？他就是看到未来两代，呃、应该说是可以作为三元里很好的掺合剂，叫做磷酸锂铁锰。Oh, okay. 对、嗯，那这个材料其实，所以
1: 它有些差异化的动作。
0: 有有有有有、嗯。那这个材料其实他们也是在五六年前的时候就开始先投入研发。嗯。对，然后甚至因为这个材料的特性是做有复合材料的优势，它可以跟很贵商、商的三元里做融合，等于说我在做锂三元的时候，我可以掺一点进去、嗯，然后续航力还会更好、嗯，安全性更高。嗯。那对，那所以说他们。这部分有受到，据他们说啦，韩国的那个就是新能源 LG 新能源，甚至觉得他们家的卖相不错，想要收购
1: 。OK， 所以他在业务上面也获得了一些具体的突破。嗯
0: ，然后现在就是欧洲的车厂也是有把他们的材料拿来做比对，然后做导入和看看是不是真的是一个很好的掺合剂。对，那在这种小公司来说，如果你有拿到一线 T O N 的各公司的合作，就算是比例只是三元里的一部分，都是很好的一个机会
1: 。好的，那我们希望这些台厂呢，在经过这几年的努力之后呢，未来能够准确地抓到磷酸锂铁这一支春宴呢，能够让他们辛苦的代价呢，能够得到美好的回报。这样子，那节目也接近尾声了、哦，那非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊。共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见
0: ，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。